Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Polonia mittfältaren Mattias Svanberg tillhör 99-orna som är svensk fotbollsframtid. Sedan flytten från Malmö FF till Serie A har han tagit kliv och även närmat sig landslagets startelva. När jag intervjuade Svanberg i slutet av 2020 talade han om skiftet från att vara en del av ett guldlagande MFF till att kriga för att hänga kvar med Bologna. Men även om vad han har utvecklat i Italien, om vägen fram till Malmö FFs A-lag, om att göra mål i landslagsdebuten, om fördelen att kunna spela på fler positioner, om att det finns mer än en väg för unga talanger. Äntligen fick Polonia vinna. Det var Mattias Svanberg som assisterade till segermålet mot Kalljari. För Svanberg som emellanåt åkte in och ut ur startelvan var det fjärde raka matchen från start i Bologna. Där han nu är inne på sin tredje säsong. Segern till trots har dock varken Bologna eller Svanberg haft marginalerna på sin sida senaste tiden. På bara ett par månader har den 21-årige svensken fått tre mål bortdömda av varsystemets granskningar. I den här intervjun berättar Svanberg om sin frustration kring var. Man blir så trött på det nu. Man tänker liksom att det, det inte lönt att fira ett mål förrän man blåser igång matchen igen. Liksom. Och han avslöjar att han drömmer om Premier League. Men att han inte har någon bråska att lämna Bologna. Jag har fått mycket matcher över två års tid men aldrig riktigt varit helt ordinarie. Men det kommer alltid kunna finnas chans att ta nästa steg men... För jag välja så vill man väl ändå känna att man har verkligen gjort en säsong så ordinarie som möjligt i alla fall. Och den mångsidige Svanberg har gått hopp om att kunna utmana om en plats i EM-truppen till sommaren. Jag fick spela en halvlek som högermittfältare på eller mot Ryssland och kände inte att det var några svårigheter eller några, några problem där heller så... Det är absolut bara bra att man kan konkurrera på andra positioner. Utöver detta talar vi om hur corona har påverkat livet och fotbollen i Italien. Om relationen med Bologna-tränaren Mihailovic och hur det var att spela under dennes cancerbehandling. Och dessutom talar vi om U21-kollegan Kulusevskis successstart i Juventus. Om att vara en del av årgången 99 som är en rad talangfulla spelare. Och kring hur han själv resonerade när det handlade om att lämna Sverige i unga år. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? Eh, 21 år gammal. Bor? 
i Bologna, Italien och Malmö. Familj? Det är mamma, pappa och lilla syster. Mm. Utbildning? Jag gick grundskolan och tog gymnasie. Gymnasieutbildning, vad kallar man det? Examen tror jag i alla fall. Ja, tog studenten helt enkelt. Ja, exakt. Student. Eh, lön? Eh, det håller vi privat. Det kan man ju läsa i italienska tidningar ju. Faktiskt, det står rätt, rätt mycket där. Vad kör du? Eh, just nu en Audi A3 Sportback. Vad läser du? Ja... Fotbollskanalen, Aftonbladet. Vad tittar du på? Mycket sport, mycket serier. Just nu Top Dog. Vad lyssnar du på? Allt möjligt. Poddar, musik. Lite blandat. Vad spelar du på? Playstation 4. Mycket FIFA om jag spelar. Så är det mest FIFA. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Just nu Kevin De Bruyne. Vilket är ditt favoritlag och varför är det ditt favoritlag? Malmö FF. För att ja, jag är född och uppvuxen i Malmö och har tillbringat, tillbringat min största del av fotbollskarriären i Malmö. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Mm. Det är väl att jag tagit två, två SM-guld med Malmö. Vilken är den största upplevelse du har haft som fotbollsspelare? Eh, min landslagsdebut och eh, eh, första SM-guldet, eh, Falkenberg Borta. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Oh, jag har faktiskt inte bytt så många tröjor. Eh, vad har jag hemma? Eh, Dejan, Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig? Faktiskt inte så mycket. Inte, på senaste tiden har inte, har inte varit så mycket snack så där. Så inget, inget speciellt faktiskt. Vilken regel hade du velat ändra på? Eh, hur, man, hur man använder sig av var och alla dess funktioner. Vem är den bästa du spelat med och emot? Med eh, Viktor Nilsson Nillenlöv och emot Ronaldo. Under din karriär, vad har du gnuggat mest på för att bli bättre? Eh, teknik. Eh, mycket driva med boll eh, när man har kört själv. Eh, driva med boll och Ta avslut i steget. Eh, kunna skjuta, ha ett snabbt skott. Att, eh, att det kan komma eh, oförberett från målvakten. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du tittar på andra spelare? Eh, snabbhet och styrka. Eh, inte att jag inte har det men att man alltid kan utveckla det. Att man blir alltid ännu starkare och ännu snabbare. Det, det gör stor skillnad. Som alla fotbollsproffs har du köpt mycket grejer. Vilket köp ångrar du? Uh, nej, inget faktiskt. Du håller igen alltså? Ja, jag är rätt sparsam av mig. Vilken är din favoritfilm? Uh, Baksmälan 1. Vid vilka tillfällen ljuger du? Jag vet inte. Kanske att komma undan lätt i situationer. Vad gör dig rädd? Äh, inte så mycket heller. Framtiden. När var du riktigt lycklig senast? Ja, idag. När grät du senast? Mm, fyra månader sedan. Då blev man nyfiken. Varför då? För att jag lämnade min flickvän i Sverige när jag skulle åka tillbaka till Italien. Och vi, man visste inte hur länge man skulle vara borta då med karantän och hela den biten. 
Når det är i Bologna där du har skönt väder och lite härligt och så hur, hur är läget med tanke på att ni har ju inlett lite tungt för laget? Ja, läget är väl ändå bra. Tycker det, som du säger, de börjar tungt rätt sett till poängmässigt. Tycker faktiskt vi har förtjänat mer poäng än vad vi har tagit i de matcherna vi spelat. Men sport och fotboll är ju alltid så att kvittar ibland att man gör bra prestationer så är det resultatet som, som räknas i slutändan och ja, vi behöver komma tillbaks med, med vinster här. Känner man av det när man går på stan? Att, eller är det rätt lugnt? Bologna är väl ändå en stad som är rätt lugn och nu är det ändå relativt tidigt i säsongen och de som har koll och kollar har väl ändå sett att som jag sa att vi ändå har gjort bra prestationer och för många är det ändå Viktigare just nu eh, när det är början av säsongen att man kan säga att potentialen finns där men såklart i, har det funnits perioder där det har gått sämre och det kanske inte är lika kul att gå på stan och sådär även om det inte har varit några stora liksom, rubriker och sådär. Du inledde ju själv på bänken och sen har du gjort tre raka starter. Vad, vad känner du själv om du tittar hur det har gått för dig? Jag tycker det har gått bra för egen del. I de matcherna jag fått starta så tycker jag att jag kunnat bidra till, till laget med ett mål. Och med lite, eller inte flyt, men har fått två bortdömda mål också av var. Men som, ja, det är väl korrekt dömt, men man kan tycka det är lite surt. Men att man ändå känner att man är där varje match tycker jag är skönt. Bara försöka fortsätta på det spåret. Ja, för att i den lite konstigt förskjutna säsongen så gjorde du ju mål i sista ligamatchen som ju egentligen var väldigt nära att säsongen drog igång och sen då ett mål till plus ett gäng. Du har ju totalt tre mål som blivit bortdömda på var. Mm. Eh, vad betyder det att, att börja göra lite poäng? Ja, men det betyder väldigt mycket. Eh, framförallt i en position som jag har spelat. Att kunna bidra med både mål och assist är väldigt viktigt. Eh, I den typen av position om man verkligen vill, vill utveckla sig själv och och för laget säger det bästa så kan det vara bra att det inte bara är förvartsen som gör mål utan att man alltid kan ses som ett hot och vinna med poäng från min position. Akpro vinner boll på nytt. Shouten lika så, då finns det läge för Svanberg avancerad ska han skjuta här, han gör det i mål! 1-0 Bologna, Mattias Svanberg från distans! Svanberg har gett Bologna ledningen på Olympico. Eller... Då ska jag rätt ut och titta på varbilder. Nej, det skulle väl vara hårt att få det där målet bortdömt. Och vad är det han dömer där egentligen? Han dömer Fisberg Lazio. Hur upplever man det då när du nu har varit med om dig tre gånger med var? Den väntan, man har gjort mål och så går man liksom och känner där man inte vet. Ja, men det... Nej, det är väldigt speciellt alltså. Uh, man, man blir så trött på det nu. Man tänker liksom att det, det är inte lönt att fira ett mål förrän då man blåser igång matchen igen liksom. Men uh, det är så svårt där och då liksom. Nu förra matchen var jag helt säker på att, att det skulle vara mål. Såklart såg jag också situationen innan men där och då trodde jag inte det skulle bli frisback liksom och... Man firar och sen går man tillbaka och ställer sig och så, så är den där väntan liksom. Man ser domaren står och lyssnar och sen när han oftast varje gång de springer ut och kollar så vet man redan då att, att det är kört liksom. Så det, det kan vara frustrerande absolut. Ja för att nu mot Lazio så var det väl en frispark på plan att man drog tillbaka mm. spelet rätt långt och tittade. Var, mm. hur, hur går snacket bland er spelare kring det här? Snackar inte så mycket om det liksom. Det är väl med att de kanske skojar med en och påpekar att man har mycket 
domslut emot sig. Men jag tror det, det är mest liksom att man är lite mer bara trött på det. Man vill att det ska fungera på ett bättre sätt. Men utifrån de reglerna som finns så säger jag inte emot att det inte skulle vara frispark liksom. Så utifrån reglerna som finns så är ju domslutet korrekt dömt. Men det är väl mer det att grundprinciperna ska bli tydligare. Jag tycker kanske att eh, var inte behövs användas just i liksom situationer ute på utanför straffområden. Jag köper absolut straffsituationer offside men att gå tillbaks i en situation som hände några sekunder tidigare på mitt plan kan jag tycka är lite värd. Vi som är i Sverige då och inte har var i allsvenskan, vad är ditt råd kring var i allsvenskan? Att om man inför det så att man har tydliga, tydliga regler och tydliga riktlinjer vad, vad och när det ska gälla liksom och vid vilka beslut man ska kunna ta hjälp av. Du lämnade ju Malmö FF sommaren 2018 för Bologna. Då lämnade du ett lag som liksom hade vunnit SM-guld två år i rad och skulle ut i Europa och det var det liksom höga målsättet. Och så kommer du till Bologna. Det är ju inte så att ni förväntas lyfta Los Scudetto och knappt ens nå Europa. Hur är den omställningen? Ja, men det var såklart en stor omställning som du sa. Man kom från Malmö som, som alltid räknas som, som äh, etta liksom. Och alltid ska vara med i guldstriden till ett, till ett lag som räknas som ett mer bottenlag och under halvan liksom. Men samtidigt kom jag till en bättre liga och... Det var inte så att jag gick ner mig i nivå. Det var väl bara mer att man gick ner sig i målsättningarna för själva laget i, i att ta, liksom, ta titlar. Men tyckte omställningen gick rätt fort. Jag fick ett bra förtroende direkt från Insagi som var tränare då. Och kände att jag snabbt så jag kunde hålla, hålla nivån. Liksom. Och jag, jag inser att liksom det är ju en högre nivå jämfört med allsvenskan, men det är just skillnaden att kanske i Malmö FF ni förde spelet, medan här är det mer ni får vara nöjda med om ni kan snå åt det någon poäng. Hur, hur påverkar det en som spelare? I början påverkade mig väl alltså, rätt mycket att jag kände att jag blev, jag känner själv att jag är en bättre offensiv spelare än en defensiv spelare. Och det blev mycket i början att jobba rätt mycket defensivt och lägga mer fokus på det. Så just där och då liksom kanske det var lite mer irriterande att känna sig så tillbaka tryckt alltid. Men om jag ser tillbaka på det nu liksom med lite tillbakablick så lärde jag mig otroligt mycket. Och ska man kunna nå högre höjder så känner jag att det har varit bra för den utbildningen om man kan säga så att även kunna hanterade defensiva spelet mycket, mycket bättre. Och det känner att jag har tagit med mig och blivit en mer tvåvägsspelare nu. Bologna är på något sätt lite klassisk svensk klubb får man ju säga framförallt Claes Ingesson ja. och Kenneth Andersson och även en del andra svenska. Hur mycket har man igen av det när man kommer som svensk? Ja men det, det märker man faktiskt av. Eh, framförallt har vi vissa eller våra sjukgymnaster och så som har varit med sen den tiden eh, och materialer så har jag alltid liksom lite koppling till och roliga historier. Jag kan känna att, de, att man kan prata om det och har väl bara fått goda ord liksom från de svenskarna som har varit här, både från svenskarna jag har pratat med och italienarna som tycker gott om svenskarna. Så det är alltid bra att, att ha, det, ha det som tidigare. Du har ju varit lite dryga två säsonger då ju och när man kollar statistiken så nästan 80 matcher du har varit med i truppen och jag tror det är närmare 30 starter i CA och då 24 inhopp. Hur, hur ser du på den speltid du fått? Det är väl, det är väl okej. Okay. Såklart vill man alltid med om man, får, om man får önska liksom. Men samtidigt som jag sa innan så är den är den tuffare liga. Det är mer konkurrens och jag känner väl att jag inte har riktigt varit ordinarie under de här två säsongerna. Även om jag ändå har fått både starta och komma in i många matcher så har jag aldrig känt det riktiga att man har den ordinarie platsen. Och det är väl mest upp till mig själv liksom vad jag har uträttat på planen och på träningar. Jag känner väl mer nu denna säsongen och de här senaste tre, fyra matcherna att jag känner att jag börjar hitta, hitta min roll i laget mer och mer och 
tror mer på att jag kan, kan behålla en plats som om man spelar. Vad skiljer träningarna i Bologna mot träningarna i Malmö FF? Tycker det kan vara längre träningar i Italien. Lite högre tempo när vi väl kör. Och sen typer av träningar kanske är mer possessionspel och lite mer smålagsspel i, i Sverige. Här kanske vi kör lite, lite mer på större plan. Lite mer anfall mot försvar när vi spelar taktiska träningar. Så, så det skiljer ändå lite taktiskt också på träningar, hur man, hur man anpassar träningen. Vad poängterar de att du behöver jobba med? Jobba och jobba med, men jag trycker på att jag måste bara fortsätta göra det jag är bra på. Liksom. Våga ta, ta fram bollen genom att passa och driva och sen alltid försöka följa med upp i anfallen så att, man, så att man kan vara där och göra de lätta målen också. Är man i straffområdet så kan allt som helst hända och då kan bollen dimpa ner att, att man är där är viktigt så att man ger sig själv chansen att göra poäng. Vad har du utvecklat mest under de här dryga två åren i Italien? Utvecklat mest då ändå i försvarsspelet. Markeringsinriktningen på typ när det kommer inlägg och defensiva situationer liksom att man måste hålla koll på sin spelare när de det andra laget kommer högt. Att man inte alltid bara blir bolltittande. Dels för att vi jobbar mer på det sättet i Bologna. Att vi, det blir mer markeringsinriktat istället för att ha en zon när det närmar sig målet. Så det är väl mer det. Just det jag känner jag har tagit störst steg på. Om man jämför med vad jag hade när jag kom hit. Sen såklart är jag fortfarande bättre på de offensiva delarna. Men störst kliver jag nu gjort defensivt. Vilken position, om du själv får välja, var sätter du in dig då i på fotbollsplanen? I den position jag spelar nu trivs jag väldigt väl. Och det är vänsterkant då? Ja, nej, det är ändå en av tre centrala. Om man ska säga nummer åtta ungefär. Ja, okay. Rätt mycket box to box med en, en central bredvid som tar lite mer defensivt och sen en offensiv framför men centralt ändå skulle jag säga. För det kändes som att i Malmö nu var du ju väldigt ung där men att du ofta hamnade på en kant men att du mm. är det egentligen mer centralt du vill spela? Ja just nu så är jag bara som inte bara men i första hand som en central spelare. Men absolut i Malmö var du ju mest, mest mestadels på kanten. Du har väl några enstaka matcher jag gjorde från start centralt också i mitt 4-4-2 men det blir oftast så när man är ung tycker att på det, då har man, som jag sa, då var jag mycket bättre offensivt också. Och då kommer man in med lite mer speed och vilja och då hamnar man oftast enklare på kanten istället för att sätta sig i det centrala och styra spela mer så var det en naturlig roll då att spela mer på kanten. Under åren i Bologna så har du gått lite upp och ner och du har varit med om... Både sparkad tränare Insagi fick väl gå eh, rätt mm. tidigt och jag menar, det har varit protester från supportrar och så. Hur, hur upplever man det? Du var ju ändå liksom en rätt profilerad värvning. Ja, men det var såklart tungt. Eh, speciellt eftersom det var mitt första år i Italien. Eh, vill man ju alltid att det, det ska gå bra från start. Liksom. Men eh, vi gjorde inte det. Eh, första halvåret gick inte bra för laget. Och det är såklart väldigt tungt. Samtidigt fick jag spela mycket då och det var man ju såklart glad för. Men samtidigt gick inte resultatet med och så då känner man sig ansvarig och hela den biten. Så det var, det var jobbigt när tränaren fick sparken. Dels för att han gav mig mycket förtroende och dels för att man kände sig rätt delaktig till att han förlorade sitt jobb liksom. Och hur var det när supportrar och sånt uttryckte sitt missnöje att... Eh... Att hantera det. Just där och då fattade jag inte så mycket. För att jag läste inga italienska tidningar. Och det stod inte så mycket om det i, i svensk media. Så jag läste inte så mycket om det. Eller jag läste ingenting om det. Det när man fick reda på var väl från klubben att supporterna inte var nöjda. Men det förväntar man ju inte att de skulle vara heller. Så där och då så... Det påverkade mig inte så mycket faktiskt just vad de gjorde för att 
Jag hörde inte av det så mycket. Sen har ni ju fått in Sinisa Mihailovic eh, liten hårding. Verkar mm. han ju åtminstone utåt sett. Hur är han som tränare? Nej men en, en mer, mer offensiv eh, tränare i alla fall i sett till taktik. Eh, vi försöker väl spela rätt lika mot alla lag oavsett vem vi möter så försöker vi gå högt och pressa högt och, och försöka vinna tillbaka bollen på deras planhandlar tror faktiskt att det på, eller inte påverkar men att det, det är bättre för oss med de spelarna vi har och det blev lite att vi låg lite för lågt med Insagi utifrån de spelarna vi hade tycker jag. Men nej, verkligen, Mihailovic det är en tuff tränare men väldigt, väldigt rak och ärlig och ser alltid till lagets bästa. Är det en tränare man har samtal med att man går in och snackar med och säger hur tänker du kring mig eller har man ingen dialog alls? Jag har inte pratat så mycket individuellt men jag har inga problem att prata med honom. Varken säga om det är på planen eller utanför planen så då känns det alltid som att man kan gå till honom och han känner väl att man kommer alltid ta emot honom. Sen får man ju se vad, hur snacket går men det är inget jag känner att man inte skulle kunna göra. Det är ju lite speciellt. Han var ju väldigt sjuk också i cancer. Hur påverkar det er? Mm. Det påverkas nog rätt mycket. Eh, han var ju borta ett bra tag eh, under förra säsongen. Eh, när han fick, vi fick väl reda precis innan säsongen skulle dra igång att han hade fått cancer och skulle missa stora delar av säsongen. Eh, så det var såklart speciellt att inte ha någon huvudtränare på plats men samtidigt visar han ju alltid sitt engagemang även när han mådde väldigt väldigt dåligt och det gav väl oss extra energi och motivation skulle jag väl ändå säga att att, att, att alltid ge 100% liksom Och det var ju att, lite äh, fina scener också när ni åkte förbi med spelarbussen när han var på sjukhus om jag inte har fel för mig Ja men det gjorde vi efter någon match vi hade spelat och jag tror vi låg under någon match med 3-1 men vände och vann till 4-3 liksom andra halvlek och vi alla kände väl där och då att det var någonting vi kanske inte hade gjort om läget varit helt normalt utan vi kände att och vi sa på plan och i paus att vad fan ska vi, ska vi gå ut här och inte ge vårt yttersta när vår tränare liksom ligger med 40 graders feber och vet att han har svår cancer liksom så det ger ju en perspektiv på lite andra grejer också än bara fotboll. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wine Orsolini back across the face of goal. Bundled home by Palacio. Orsolini with the corner. On the header from Palacio bundled home. Palacio header. 
to Densville. The score from close range. Lazio. Need think into the back post. And Orsolini's there. Bologna's fourth. What a comeback. From 3-1 down to 4-3 in front. A roller coaster afternoon here at the Rigomonti. Det är ju också speciellt med, med Corona och jag menar han med tanke på hans situation så måste han ju vara lite riskgrupp. Hur mycket påverkar det er vardag idag med, med Corona och som ju verkar få ett nytt utbrott nu på många ställen inklusive i Italien? Det påverkar oss att vi får testa oss varannan dag liksom. Och det blir väl alltid extra försiktigt när man som idag kom till träningen så fick vi höra att Lazio till exempel har tio spelare borta. På grund av corona och de mötte vi för fyra dagar sedan så det blir alltid lite mer försiktighet men fram tills att någon testas positivt så påverkas vi väl inte jättemycket av det. Det verkar ju ändå som att vi kommer att spela vidare fast folk blir sjuka så man kan bara förvänta sig att ja, för det så får man hoppas på det bästa var borta två veckor och sen komma tillbaka som man, som man har sett spelare göra. Håller det sig så så är det ju lika för alla liksom. Men det är såklart att man tänker mer på det. Man går inte ut lika mycket och äter på stan och går i stan generellt. Och sen att det är maskar och munskydd. Eller kör. Hur är det att liksom på något sätt vara del av den här? Det är ju en industri på något sätt där man måste på något hålla igång. Och jag menar, oavsett tio sjuka vi kör liksom. Hur, hur, är, hur mycket pratar man om det bland spelarna? Kanske inte jättemycket men man kanske känner att ibland kan det bli lite osympatiskt kanske om man har många i sitt lag som är sjuka så måste, ska man ändå fortsätta träna. Man vet inte vad som är bäst liksom men för egen del känner jag väl ändå att jag mår bättre av att, av att träna om jag kan träna och vill att säsongen ska fortsätta så, så länge det går och så länge det inte blir mycket värre. Men för som sagt man kan inte påverkar allt för mycket. Liksom. Det gäller bara att försöka anpassa sig så mycket som möjligt och inte, liksom inte lägga för mycket tankar i vad, vad de beslutar eller bestämmer sig för att göra utan bara se till att göra det som, som krävs. Hur var våren när utbrottet kom? Jag menar, Bologna ligger ju nära Lombardiet där det var som värst och, och, och så. Mm. Hur, hur, hur upplevde du den tiden? Ja, den var jobbig såklart, framförallt att man inte fick spela fotboll eh, och träna som man, som man brukar. Utan att det var att hålla sig hemma i tre veckor i lägenheten liksom, och bara träna hemifrån. Eh, försöka göra det så bra man kunde, men det var ju såklart frustrerande att bara gå och vänta. Eh, man visste inte så mycket heller hur det skulle bli där och då. Utan man fick ofta bara höra, ja, men vänta två dagar så får vi reda på nya beslut, men det var, det var mest jobbigt att bara gå och vänta på, på vad som skulle hända. Hur rädd var du? Med tanke på att menar, trots att mm. många som blev väldigt sjuka och många som dog i, i den delen av Italien. Ja, nej, men såklart man kände ju att man verkligen var liksom i en zon där det var mycket corona och höga dödsfall och bekräftade fall, så Ska man inte säga att jag var så rädd för det just där och då att man, man skulle få det men man var väl mest rädd att inte veta om om man hade det och sen gå och träffa någon annan liksom så man stannar ju alltid hemma liksom uh, inte för att vi fick träffa så mycket folk ändå men att man inte gick ut för att man inte ville smitta någon annan för att där och då testade vi oss inte någonting och man visste inte om man hade det så. Men du har klarat det hela tiden? Uh, ja så vitt jag vet så har jag inte haft det. Och jag har mått bra och ja, sen, sen det bröt ut liksom. Hur är livet annars i, i Bologna? Nej ja, men det är bra. Eh, väldigt mysig stad. Eh, bekvämt. Eh, inte för stort men eh, alltid liksom mycket folk ute. Eh, väldigt, väldigt mycket folk kan det vara ute liksom. Om man går ut på en tisdag kväll så är det alltid fullt på torgen och mycket folk som är ute och äter och tar, tar lite drinkar och så. så nej men det är ändå en 
en stor gemenskap tycker jag. Och du har fått, så om jag har förstått rätt, din flickvän Alex Magnusson flyttat ner och även hon spelar i, i Bologna. Ja, det stämmer. Hon har alltid spelat fotboll i sitt liv och när hon flyttade med mig ner så frågade vi om, om vad, som, vad som gällde här nere. Om Bologna hade ett omlag och det, det har den. Och då frågade vi bara om hon kunde börja träna för, för att göra någonting, hålla igång liksom här nere. Och sen dess har hon spelat, spelat både matcher och och då går man och tränar med deras damlag så det var kul. Vad är det, CSC eller? Ja, CSC. Men de är på väg uppåt i så här. Nu när hon ja, har, har förstärkt. Tre raka vinster. Tre av tre i ligan så det, det ser bra ut. Om man ser för din egen del, du har ju kontrakt till 2023. Du kommer en hög prislapp. Vad har mm. du för mål framöver klubbmässigt? Klubbmässigt sätter väl inte in mig direkt i någon, någon klubb så där speciellt. Men just här nu är jag ju såklart i Bologna och vill, vill såklart någon gång ta mig vidare härifrån. Men jag vet att ska jag göra det så måste jag ju först prestera här. Så försök väl att inte ha för mycket fokus på framtiden. Men eh, någon drömliga skulle ändå vara Premier League. Vad är det som lockar med Premier League? Äh, Leeds. Härligt! <laughs> Nej, det, det är väl mer att man har växt upp med, med Premier League liksom. Men så det är väl den bästa ligan tycker jag. Bielsa har inte heller några relationer med spelarna. Det är bara ut och springa. <laughs> Men om man, om man ser, jag menar, det poppar ju upp liksom rykten och sånt. Hur mycket, hur mycket bryr man sig om det? För att det är ju på något sätt mycket snack och, och rykten. Mm. Nej, inte jättemycket faktiskt. Det är väl mer vänner och så som kan som bryr sig om det. För egen del vet jag, vet jag liksom vad, vad som är rimligt och vad som är konkret och inte konkret. Så för att man läser och ser vad som står men ofta vet man också att ingenting av det har någon, har någon betydelse. Särskilt nu, speciellt mitt i säsongen så spelar det väl ingen roll om en klubb vill ha en nu för att men står det ändå inte öppet från som två månader och mycket kan hända fram till det. Liksom. Så det tänker jag inte så mycket. Hur viktigt känner du att du uttryckte innan att äh, men jag har inte känt mig riktigt ordinarie för att jag har spelat mycket. Hur, mm. hur viktigt känner du att det är att äh, jag vill verkligen känna att jag har tagit en tröja i Bologna och är alltid given? Det är såklart det är viktigt men samtidigt så länge jag känner att jag själv har blivit en bättre fotbollsspelare och ibland kan man ju känna bara att man behöver byta miljö eller vad som helst. Liksom. Det var inte så att när jag gick till Bologna att jag heller var helt, helt ordinarie i Malmö. Det var väl den vårsäsongen men säsongerna innan det hade jag inte varit ordinarie. Liksom. Så att säga att man var ordinarie på, på 12 matcher tycker jag inte är att kan man inte påstå vara att man, att man var ordinarie i ett lag. Utan jag hade startat 12 matcher eller vad det var i Malmö och sen Ja, jag kände mig redo då. Även om jag inte hade, hade gjort mer så så kände jag att jag var redo att ta nästa steg. Och så kan det absolut bli i den här situationen också. Jag har fått mycket matcher över två års tid men aldrig riktigt varit helt ordinarie. Men jag känner väl ändå att jag har utvecklats så det kommer alltid kunna finnas chanser att ta nästa steg. Men får jag välja så vill man väl ändå känna att man har verkligen gjort en säsong så ordinarie som möjligt i alla fall. Hur resonerade du när du fick erbjudandet från eh, Bologna? Du är liksom då eh, väl 19 år och att, ja, det är ju alltid svårt att veta när det är rätt. Hur, hur resonerar du kring att liksom, ja men jag flyttar nu? Nej jag resonerar väl mest att vill jag bli riktigt riktigt bra så tror jag störst chans att nå det om jag går redan nu. Eh, för att det är svårt att gå från, från Sverige till de absolut bästa lagen. Men vill man nå dit någon gång så behöver man säkert 6-7 år utomlands innan man kanske når dit. Så då känner jag att jag får jag nog gå rätt så snart som möjligt om jag ska känna att jag är som bäst när man är 28. Så att det är då man ska vara i sina bästa klubbar. Det var väl så resonerat. Det behöver nog gå snart om jag vill nå dit jag vill liksom. 
Ja, för det blev ju lätt en, en diskussion om unga spelare. Jag menar, vi har Dan Kulusevski som nu får mycket rubriker. Juventus gör det väldigt bra. Jag menar, han gick ju som väldigt ung. Alexander Isak, lika gammal som du, gick ju också som rätt ung. Vad är rätt för de talanger som finns? Jag tror inte det finns alltså, något rätt och fel. Liksom. Jag tror bara alltså, såklart det finns mycket tillfälligheter och så, men så länge du känner dig själv att du är mogen för att ta steget utomlands och då menar jag inte sätta fotbollen utan då de menar väl mer att lämna det vad man har hemma för att man offrar rätt mycket liksom att man får ju prioritera bort att familjetid och tid med vänner och den biten, att man är redo för det så är man redo för det så tror jag att det kommer att lösa sig så länge man postar på planen liksom. Jag gissar att du ändå under åren hade lite anbud att komma liksom, när du var ännu yngre och att flytta ut och så. Vad gjorde att du tackade nej till det? Ja, men där och då kanske jag tyckte det var för tidigt. Som jag sa, man måste känna sig redo att ta klivet och känna att man kan bo, bo utomlands på egen hand. Och då hade jag tagit studenten. Jag kände väl att jag ville också göra kvart skolan när jag hade börjat den. Som man hade det gjort och känna att de har klarat det då kan man ta nästa steg. Du har ju bra idrottspåbrå med din mamma Stina som är ju landslags i friidrott och Bo Svarnberg som ju vann SM-guld både för Färjestad och Malmö. Mm. Vad, vad tror du, vad har du fått av dem? Bra genor. <laughs> Nej men absolut har jag väl fått, fått bättre genor alltså att se till koordination och styrka och Snabbet, vad som helst. Det kan jag inte sticka under stolen med. Att det inte har någon påverkan alls. Och sen får man väl såklart kunskap och liksom har fått en inblick av vad som krävs för att kunna hålla i elitnivå. Både från mamma och pappa så har jag fått röra på från väggen som man kan ta lärdom av. Hur mycket har de pushat det? Inte alls mycket. Inte inte pushat eller drivit mig till någonting som, som jag inte vill göra utan jag tror jag har rätt bra egen motivation och egen inre vilja att bli bättre så jag tror inte de behövt på, på det planet att de, det var de som skickade ut mig och tränade extra utan det har kommit av sig själv. Var det alltid fotboll? Nej, inte alltid men till största del har det alltid varit fotboll men jag har gått på både friåt och spelat hockey fram tills jag var 15 men Fotboll var väl ändå alltid nummer ett. Alltså, det andra gjorde jag mest för att ja, jag tyckte det var kul också och att göra någonting annat. Också. Vad är det som gör att fotbollen förblev nummer ett? Jag vet inte. Jag var väl alltid lite bättre på, på fotbollen och jag tyckte väl att det var roligare. Och det bara föll sig som ett självklart val liksom. Där då var man är 15 liksom, man, man tänker kanske inte så mycket på framtiden då men jag gjorde det, jag valde det jag tyckte var roligast och det var bäst på och då blev det fotboll. Din mamma Stina jobbar ju med Daniel Westfeldt, friidrottsagent och på något sätt på den business-sidan av idrott. Hur, vad, vilken hjälp finns i det? Nej men det hjälper hjälp men man har ju växt upp med att träffa många elitidrottare både svenska och Europeer och amerikaner liksom och fått följa med på, på tävlingar och se hur det är att vara liksom bäst i världen på någonting. Eh, att kunna se det när man är 12-13 år tror jag ändå har någon slags betydelse liksom för att se liksom vad, vad som krävs så mycket de tränar och vad de äter och hur de, hur de förbereder sig själva liksom. Vad är på något sätt det viktigaste när man har föräldrar som har varit elitidrottare vad är det man kan få där ja, när det är något man undrar liksom? Det är väl stöd framförallt eh, tror de har bättre förståelse för att, att allting inte kan gå bra alltid liksom att de vet att det inte är en väg som är spikrak uppåt utan det finns perioder som kan vara på dagar och veckor eller år som kan vara dåliga liksom, men att, att man alltid försöker hålla huvudet högt och inte djup 
för att de har väl också varit med om det. Att de vet att det inte är en självklar väg bort fram utan det är fram och tillbaka hela tiden. Du börjar inte i Malmö FF utan du började väl i LB07? Ja, Bunkerfly var det först. Sen blev det ju LB07. Hur kommer det sig att när du är då 13 tar klivet över till Malmö FF? Det kom väl så att jag började på Malmös fotbollsakademi när man började sjuan. Och man börjar träna mer och mer med de som spelar i Malmö. Liksom hela Malmös lag spelar ju, eller gick på skolan och man börjar lära känna dem mer och mer. Så efter ett halvår på skolan så kände jag väl att det kändes rätt att gå över liksom. Dels för att jag kände väl att nu verkligen, då hade jag verkligen valt fotboll. Fram tills dess hade jag ändå spelat lite hockey som jag sa innan. Och då ville jag göra det på riktigt och då kände jag att Malmö, Malmö var en mer seriös klubb liksom. Och hade större ambitioner. Ni är ju många i denna årgången som är, är talangfulla och... Jag menar, är vassa. Vad är det som gör att man lyckas och inte? Vad, om du ska peka ut någonting som gör att man når fram. För jag menar, det är, det är ju ändå ett nålsöga på något sätt. Ja, det är så små detaljer. Det är nästan sjukt när man tänker på det. Men framförallt är det väl ändå kvalitet alltså som avgör hur långt man når. Men såklart kan det finnas andra faktorer också. Liksom. Bara att Självförtroende kan vara en del. Hur man ser sig själv som spelare och som person kan påverka din, din prestation. Och sen allt utanför planen också är hur mycket man tränar extra. Hur mycket man, hur mycket man tar det seriöst och inte tar saker och ting för givet. Utan verkligen våga testa sig själv tror jag är en bra faktor också. Men i stora hela så är det väl ändå kvalitet som kommer, kommer att göra den stora skillnaden. Berget som ska arva vidare. Svanberg till Windheim, Windheim och vilket läge! Alldeles upp mot Svanberg! Han dyker upp där igen, 17-åringen. Först en framspelning och nu ett mål. 2-0 Malmö FF. Är det här guldmakaren, Måne? 12-åringen Mattias Svanberg. Vilken inledning på den här matchen. Hur var det när du började komma upp i A-laget och få lärningskontakt? Hur, hur tog de emot det? Var det inkylningar och liknande eller var det väldigt vänligt? Det var ju inkylning och sådär när vi var på läger men gav man spelarna respekt både på plan och utanför plan och sen visade på plan att man, att man kunde spela och ville spela och inte var rädd för att ta skit från någon annan så, så kommer det kommer respekten med, med tiden. Så... Det var klart att man var nervös i början men jag kände väl att jag kom snabbt in i gänget liksom och jag visste min roll liksom. Jag visste att ja, man var yngst på den tiden och då det är bara att ta, liksom, ta materialet som ska ta så inte säga emot så mycket utan man vet att alla, alla andra har varit där någon gång så det, det var liksom inte något läge att börja ta upp någon debatt om att jag ska inte börja i mitten på kvadraten eller man ska inte ta materialet utan det är bara det man gör. Liksom. Och visar man att man förstår det så kommer man in i det snabbt. Att ta materialet, det är typ bära och bollar och allt sånt. Ja, samling bollar efter träning, ta ut bollarna, västa, vatten. Var, varför är det bra? Ja, men det visar väl att man dels har respekt för de äldre spelarna och de som faktiskt spelar. Och sen, ja... Det är inte dåligt på något sätt. Det är inte så att jag gör det för att jag ser mig som någon sämre spelare eller sådär. Jag bara visste att det är så det är så normerna kanske har varit. Det kanske börjar försvinna mer och mer. Jag vet inte men där och då tyckte inte jag det var några problem att göra det. Och om det underlättar för mig så varför ska jag inte göra det? Du tar ju kliv efter ett år efter att du har fått lärningskontakt för du har kontakt. Kände du ganska snabbt att det här fixar jag? Mm, det gjorde jag ändå. Snabbare än vad jag trodde att det skulle gå. Jag kände väl. Det var ju framförallt mest på träningar man kunde visa och utsätta match och så. Men jag kände väl ändå rätt snabbt att jag kunde, kunde slå mig in, in i laget. 
Vad betydde de första tränarna du hade? Vad, vem kände du var den som liksom såg dig och gav dig chansen? Alltså, jag fick ju inte spela under Åge och hade ju inte honom så lång tid. Men såklart han var ändå den som såg mig spela i U21 och var den som ville att jag skulle träna mållaget istället för andra spelare. Så det är såklart att han hade en betydelse sen kom Allan och jag fick också spela under honom. En ordinarie som jag sa innan men jag fick ju ändå minut av honom men jag tror det, det växte mest under Magnus Persson. Absolut. Det var väl han jag kände störst förtroende av. Eh, inte konstigt kanske för att jag hade mognat till mig lite men sättet hur han jobbar med mig var, var mycket mer detaljerat också. Att det var och ofta vi hade individuella möten och gick igenom videoklipp och jag kände att han hjälpte mig väldigt mycket på vägen. Ändå, du var ju rätt kort tid på något sätt i Malmö Salag. Ändå bytte ni tränare nästan hela tiden trots att ni mm. fick framgångar. Hur överraskad var du över det? Ja, inte jätteöverraskad. Alltså, väl när, när i stunden. Eh, klart att alla fick sparken efter ett guldår. Det kan ju såklart ses som en stor chock, men där och då var jag inte så så förvånad faktiskt. Vad var, det inte som, vad var det som inte funkade med Allan Kuhn? Jag vet inte vad som inte funkar men det kändes bara inte helt hundra mellan spelartruppen och hans värderingar liksom och så. Men har inget ont att säga om Allan, absolut inte. Men man kände att det låg i luften ändå på något sätt. Kände du samma sätt när de bytte ut Magnus Persson då efter vårsäsongen? Ja men det var ju en helt annan, helt annan situation för att då gick vi verkligen uselt i Allsvenskan och det fanns liksom inget annat val för klubben att göra. Magnus hade tagit guld med oss året innan och sen, ja vi hade mycket skador och vi fick inte ihop det just den våren. Så det föll sig naturligt men såklart det var ju framförallt tungt för Magnus som fick. Sen hade du väldigt kort tid Ove Rössler, vad var ditt intryck av honom? Ja, Uwe hann jag bara med att träna två, tre träningar tillsammans med men det märkte man ju direkt att det var en, en tränare med mycket pondus och lite lite hårdare roll som kommit utomlands liksom och lite mer old school men just där och då var det absolut det man behövde. Samtidigt kanske för unga spelare verkar det inte vara så utvecklande så det var kanske bra att du klev iväg. Ja, det är svårt att säga men jag, jag ångrar inget eller vad. Ni är ju, om man tittar i svensk fotboll, 99-generation med Alexander Isak, Zed Haxabanovic och Joel Azor och Pontus Dahlberg. Ni spelar i landslaget så finns ju Kulusevski något år senare. Vad är det som du tror att ni har fått fram en sån här årgång? Det är väl mycket tillfälle framförallt. Men att vi ändå började spela med varandra tidigt. Liksom, och vi var bra redan på den tiden. gjorde att vi blev ännu bättre när vi spelade med varandra. Jag tror det var likadant i Malmö. Vi hade också många, många bra 99 på den tiden. Liksom, när vi var 15-16. Att vi fick träna med varandra varje dag. gjorde att vi blev mycket bättre. Eftersom man var i en bra miljö. Och det tror jag absolut har, en, har största påverkan. Att hamnar man i en bra miljö tidigt och kan jobba på de grunderna så är det klart att det finns större möjligheter att bli ännu bättre. Liksom. Hur mycket är man rivaler kontra att man är polare? Just nu är jag inte rival med någon svensk faktiskt. Eh, skulle jag vilja säga det var mycket mer när man var ja, Hur var det när man var yngre att någon tog något kliv och gjorde det bra eller på något sätt? Ja, på det sättet kanske inte var... Alltså jag hade inga problem med liksom att det gick bra för Alex och för Sean. Liksom det var bara kul för att det, det triggades man med på. Men då menar jag med att man spelar liksom om vi mötte Elfsborg eller vi mötte Göteborg liksom i P16 och P7. Då var man ju verkligen, då gillar man inte de spelarna och den grejen. Men så fort man hamnat tillsammans i landslaget så fattar man att det, det är bra killar liksom och 
nu när man har hamnat utomlands så har rivaliteten blivit ännu mindre. Liksom. Så klart hade det varit kvar i Malmö så kanske man hade haft en annan syn på det. För då möter man ju fortfarande de svenska lagen. Men just där jag är nu så känner jag inte någon rivalitet till någon svensk spelare faktiskt. Hur ser du på den explosionsartade utveckling som ändå varit för Dejan Kulusevski? Hade du bra koll på honom innan han gick till Parma på lån? Uh, nej, verkligen inte bra koll för att jag har aldrig spelat med med Dejan i landslaget innan, innan urskött. Så jag visste ju att det var en spelare liksom som, som spelade i Atalantas akademi och hade sett honom göra bra prestationer liksom i 0-0-landslaget och så, men Mer än så visste jag inte för jag inte hade spelat med honom men så fort jag spelade och tränade med honom i u första gången så märkte jag direkt vilka kvaliteter han hade och blev inte chockad att det gick så bra som det gick. Liksom. Hur mycket kan det vara en inspiration när man ser andra ta kliv? Ja, men väldigt mycket. Alltså verkligen. Som jag säger, när man blir, man blir triggad av det för att man vet själv att man kan hålla samma nivå liksom på, på samma träningsplan. Men det gäller bara att få ut det på planen. När det väl gäller, liksom. Du spelar ju även med Arnel Achmehodzic i Malmö. Han är ju 99 också. Hade du bra koll? Han gick ju till Nottingham som ung och sen kom han tillbaka och har gjort strålande säsong. Hur bra koll hade du på honom? Nej, men jag och Arnel är jättebra vänner. Och han har ju haft full koll på sen vi var 13-14 liksom. Så Arnel har ju alltid, alltid vetat har, har de kvaliteterna som krävs liksom och jag kommer ihåg att jag tänkte på det tidigt liksom att för att vara mittback så har han verkligen en riktigt, riktigt bra passningsfot och det, det har blivit så mycket viktigare i dagens fotboll, liksom, speciellt ute i Europa att mittbacken, eller mittbackarna är de som, som ska börja anfallen och ta fram bollen så det har jag alltid sagt till kompisar så att om ni kollar extra på honom så kommer ni se att han är mycket bättre än andra mittbackar på just, på just den delen att kunna ta fram bollen och så, så det är samma där. Det är inga konstigheter att det har gått så bra som det gjort. Eh, nu spelar ju du svenska landslaget. Eh, både Arne Larsson och Hodgkitt valde bort det och valde Bosnien. Hur, hur mycket låg du på honom att inte välja Bosnien och istället välja Sverige? Nej, ingenting. Verkligen inte. Eh, jag hade såklart blivit mer glad om han valde Sverige. Men det är ju hans beslut till 100 procent. Och känner han att det är rätt så, så är det nog rätt. Elcykelspark kanske. Det krävs inte lika mycket. Svanberg, han kan ju skjuta han och då är det 2-0 till Sverige. Då är det 2-0 till Sverige. Han kan skjuta han, det har vi sagt förut i matchen. Och nu är debutanten Mattias Svanberg målskytt i EM-talet. Du själv debuterade ju mot Färarna i samband med att Sverige hade nått EM och gjorde mål. Hur, hur var det känslan? Det var, det var såklart väldigt skönt. Jag visste ju redan innan matchen eller också när vi vann mot Rumänien borta att det var klart. Och då fattade jag att det finns nu rätt bra chans att jag kommer att få spela nästa match. Så man försöker bara förbereda så mycket som möjligt på matchen. Och sen när man vet att man ska vinna den matchen. Liksom, så att kunna få göra ett mål också är såklart bara en extra lättnad framförallt. Hur var den veckan överlag? Jag menar, det måste ju varit speciellt, även om du inte spelade, men att Sverige gick vidare och sen var det rätt bra party har man förstått i, i Bukarest och sen vidare till Stockholm och också lite mer party och så. Hur var det att vara en del av det? Nej, men det var bara kul. Såklart var jag inte så delaktig liksom att vi gick till, till em för att jag hade inte gjort några framträdande fram tills vi gick vidare. Men att bara få vara där och dela glädje med de andra spelarna är var såklart roligt. Och sen för egen del förstå att nu kommer det bli ett EM. Och nu har jag varit, eller är med i truppen här. Jag har inte spelat någonting. Men det kommer ändå få några samlingar på mig att, att visa att jag kan vara med i en EM-trupp. Så det var ju såklart framförallt kul för laget och Sverige. Och sen kul för egen del att man har en chans att kunna få spela det. Du var ju parallellt med innan det med, med U21-landslaget med Roland Nilsson var ni ju och, ja, innan det hade ni ju missat det EM som gick i, skulle gå i Italien och, och så. Hur upplevde du U21-tiden? 
Ja, det började rätt tidigt att jag blev med i u eh, redan under 96-generationen. Och där och då kände jag väl att vi hade goda chanser att gå vidare. Sen föll vi lite på, på mållinjen i sista matchen. Och det var såklart väldigt tråkigt att man har sett vad tidigare u generationer har gjort liksom, eh, i de mästerskapen. Så det var någonting man hade velat uppleva. Eh, och sen med 98-kulla så... Började vi inte så speciellt bra sen samlingen efter blev jag kallad till Arlandslaget. Så det blev att man inte heller blev samma, alltså samma, känner sig inte lika delaktig där heller. Liksom. Såklart vill man att det ska gå bra men man känner sig inte lika delaktig längre. Hur är det att, du beskrev ju det att du ganska snabbt i Malmös Arlandslag kände att du hängde med. Hur är det att komma med på Arlandslaget och liksom... Var med på träningar. Hur känner du att du hänger med där? Ja men bra liksom. Det gör ju absolut inga, inga konstigheter. Nu känner man ju också alla spelare. Liksom. Men om man ser till första gången så, så kollar man väl lite extra på de bättre spelarna. Och de som spelar de större klubbarna och försöker se vad, vad de gör. Om de gör någonting annorlunda eller hur de beter sig. Men i det stora hela är alla sig själva. Alla är väldigt trevliga och... Det känns väldigt avslappnad, väldigt avslappnad miljö liksom. Så det, det är alltid skönt att komma till, till en sån miljö särskilt i början. Är det också där att man tar hand om materialet? Nej, där är det faktiskt inte så. Där har vi materialer som gör det. Så man slipper det som ung spelare. Hur, hur, är, hur nervös är man ändå när man liksom tar klivet upp där? Inte så mycket. Jag var mer nervös för att jag skulle sjunga efter matchen liksom. Eh, än att spela själva matchen för att fotboll är det jag kan och på planen så har jag aldrig känt, känt någon, någon tvivlan över mig själv. Så inte så nervös liksom. Och man är ju där av en anledning och man måste bara intala sig själv det. Att du inte är här för att du har vunnit på låt utan du är här för att, för att du blev kallad av tränaren så... Vad sjöng du den där kvällen efter färarna i Scandic Parks källare? Uh, stand by me. Satt den? Nej, verkligen inte. Det var bumla på orden och tappa melodin men det var bara kul. Om man ser till landslaget nu så vann ju mot ryssarna men fyra förluster i Nations League. Motiv sig tufft motstånd men på något sätt mm. det blir ju det här liksom Ska man inte spela mer defensivt eller ska man spela offensivt? Hur, hur ser du på det? Alltså, alltså, hade vi tagit poäng så hade det, ju, hade det inte varit några konstigheter. Det blev alltid så att vi hade kunnat förlora alla matcher fast vi spelar defensivt. Liksom. Och då hade, hade det nog varit ännu mer rubriker tror jag, att, att man inte försöker. Och nu försöker vi i alla fall utnyttja det vi, det vi är bra på och det vi visar att vi kan. Liksom. Så klart vet vi att vi kan spela ett ett defensivt försvarsspel men vi har fått in lite mer kreativa spelare och då tycker vi väl ändå att vi ska försöka gå på våra styrkor mer. Och vi, vi har gjort bra, bra matcher men det är bara resultaten som fastnats. Men vi har två matcher kvar och försöka ta så många poäng som möjligt på dem också. Ny trupp som tas ut nu, är du med där? Det vet jag inte men jag hoppas det. Och det ligger ju på något sätt ett EM som hägrar eftersom det blir uppskjutet. Om du ser vilken position är, är det en av... Ska du in och knuffas med Albin Ektal och Kristoffer Olsson? Är det... Mm, ja, som, alltså, som jag ser det nu så är det väl det som jag känner mest. Men det är också lite som vi var inne på innan med, med Malmö då. Att när det är en start på någonting så kan det också falla sig in att man kommer in på en kant liksom. Jag fick spela en halvlek som högermittfältare på eller mot Ryssland och kände inte att det var några svårigheter eller några, några problem där heller så det är absolut bara bra att man kan konkurrera på andra positioner. Jag gissar att Jan Andersson är en tränare man kan prata mer med än med Sinisa Mihailovic. Vad, vad säger förbundskaptenen till dig? Nej men det stora hela bara att visa, visa vem man är liksom. Äh, inte gå ut och försöka spela som någon, som någon annan spelare utan vara den spelaren man är och 
bara liksom inte tänka för mycket. Gör, gör det man gör i klubblaget så kommer det gå bra liksom. EM väntar ju runt hörnet då i sommar om det nu blir av i corona det vet man ju inte men det är ju Spanien och Polen är ju klara som motståndare och så kan det ju bli tyvärr då inte Anell eftersom Bosnien åkte ut mot Nordirland men Nordirland och har lyckats förtränga det lag de ska möta i sitt playoff det var ju mellan Irland och du, ingen aning. du har ingen aning alltså Eh, fan också får jag ju snabbt, snabbt googla eh, Irland möter väl Slovakien tror jag eh, så att det borde vara Slovakien eller Nordirland vad, vad känner du att, eh, att Sverige kan göra i ett eh, i ett EM när de ja, antingen Nordirland eller Slovakien eller Polen eller och Spanien då är ju de lag som är i Sveriges grupp mm det är, det är såklart tuffa lag liksom Spanien som vi alla vet men även Polen med Lewandowski på tillfället hur helt som helst och andra bra spelare men samtidigt så i mästerskap så kan allt, allt som helst hända liksom och vi vet själva att vi har bra spelare och vi har sett i tidigare mästerskap liksom i VM att, att gruppspelet det kan vi klara liksom och det är ingen skillnad här utan jag tycker chanserna ser bra ut. Vad krävs för att du ska vara bland de 23 spelare som åker till EM? Att jag får hålla mig skadefri fram tills dess och få spela i klubblag. Stort tack för att du ställde upp. Tack själv. Som vanligt är det Olle Junell Lindberg som producerat och Daniel Eriksson som klipppodden. Och vi vill gärna ha era tankar, idéer, önskemål eller om det handlar om kritik eller beröm. Enklast är att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.